0: Počúvate kvantum Idei, diskusný podcast o vede a filozofii, ktorý vychádza každý druhý štvrtok spolupráci s denníkom SME. Moje meno je Jaro Archola a som vedec na univerzite Komenského. Ja som Jakub Etinský a aj dneska som tu hrdos a filozofiu. Milí poslucháči, vítajte pri 47. epizóde už a verím, že sa vám páčila to minula s potleskom, keď nie, tak si určite vypočujte. A Dnes sme pokračovať v téme o myslení, a je, bude to také veľmi aktuálne a niečo, čo ste sa určite už pýtali uh, sa, sami seba viackrát, že či myslenie naozaj bolí. A že či máme určitú kapacitu o ro- rozmýšľania a ako to súvisí s tým, že prečo nemôžeme rozmýšľať, keď šprintujeme a keď hráme nejaké športy, alebo prečo nemôžeme rozmýšľať, keď počúvame iných ľudí. Čiže budeme ďalej pokračovať uh, uh, v rozoberaní vplyvných myšlienok Kanemana a Tverského, ktoré sú napríklad v knihe. Uh, thinking fast and slow, určite veľmi odporúčame. A Jakub má k tomu aj takú, uh, takú ešte extra motiváciu, čo sa týka tejto knihy. Tak Jakub, poď. Ja dokonca si dovolím aj preložiť nadpis tejto knihy, nebudeme
1: takí <laughs> neskromní, čiže myslenie rýchle a pomalé. V spolupráci s Artforum Bratislavským máme pre vás tri kopie tejto knihy, ktorý môžete vyhrať. Takže uh, nevypínajte si nás ako vždy, už teraz, ale ešte pokračujte ďalej a dozviete sa niekedy v priebehu nášho rozhovoru, aké podmienky súťaže Super. máme.
0: A, takže sa hrá o tri slo- slovenské knihy. Tak, tri
1: slovenské preklady.
0: Je to, je to ozaj úžasná kniha. Ja som, až, ešte, nie som ešte ani v polovici, už mám pocit, že to je toľko, toľko obsahu, a toľko kvality. Ale ešte predtým, ako prejdeme k samotnému mysleniu, ešte jedna neplatená reklama, a keďže sa nás ob- obok s Jakubom týka a mňa ešte o trochu čosi viac, a tak začína sa druhý ročník univerzity, uh, nie univerzity, univerzita už funguje dosť veľa ročníkov, ale <laughs> <laughs> na univerzite, kde už obaja učíme a pracujeme, tak uh, začíname druhý ročník Komenského količa čo je program pre všetkých študentov Univerzity Komenského, ktorí nie sú buď v začínajúcom alebo v končiacom, čiže pre druhákov, tretiakov, štvrtákov. Môžete sa prihlásiť, zažijete rok oxfordského vzdelávania v Bratislave. Máme tutoriály, čítame podobné texty, ako, ako rozoberáme túto na podcaste a stretávame sa s ľuďmi z verejného života a máme, veľa, veľa diskutujeme a tá atmosféra je proste neporovnateľná. Prvý ročník dopadol veľmi, veľmi dobre, študenti sú super a, a v nejakom, nejakom obmedzenejšom režime pokračujú s nami tiež, aj v druhom roku. Takže všetko nájdete na comenskehokollege.sk a samozrejme dáme link pod podcast, tak ja verím, že nás počúvaj, počúvajú nejakí študenti. Tak a, No aj tento rok tam bude viacero noviniek a upgradeov, tak ako aj náš podcast upgradeuje tak je Komenského količ, takže určite odporúčam. Dá sa prihlásiť do 1. oktobra.
1: Tak načrtnime to bolestivé to bolestivé premyšľanie, lebo ty si mi prečasom teda povedal, že čítaš túto knihu, a si s nej fascinovaný a ja teda už párkrát spomínal v posledných, sa mi zdá, dvoch, dvoch epizódach. A ja, som, ja sa musím priznať, že ja som ho nečítal, Uch, asi teda by som mal po nej siahnuť, keď už toľkých strán ide to, ide to odporúčanie, ale ja som stále rozmýšľal, že, že prečo sa to volá myslenie rýchle a pomalé. a potom som si iba spravil nejaký rýchly rešerč a on teda hovorí že o nejakých dvoch druhoch systémoch nášho myslenia alebo niečo také, že jedno je rýchle myslenie a druhé pomalé myslenie a že ten systém, nejaký ten prvý je, že to nejaké to rýchle, intuitívne a nejaké emocionálne myslenie a potom ten, ten nejaký druhý spôsob alebo systém myslenia je také pomalé, cieľavedomé, logické, také analytické, bádavé. A ja som teda nečítal tú knihu a už teraz akože sa nejakým spôsobom pýtam sám sebe otázku, že to ako k tomu prišiel, keď vyhral Nobelovku za ekonómiu.
0: Hej, to, to je pravda, že to, to je kľúčová otázka, to je kľúčové rozdelenie na tie dva systémy. A tak dá, môžeme si to ukázať takým experimentom, čiže napríklad teraz, keď poviem uh, tieto dve slova, že banány a zvracanie, tak bez toho, aby sme my vyložili hociakú námahu, tak hneď sme si niečo predstavili. Čiže hneď sa nám v hlave vytvo- obvy- vyobrazili banány a zvracanie, dokonca keby sme boli monitorovaní, tak každý z nás na, t- na krátku chvíľu sa nám zvýšil uh, tep srdca, a, a, a sú také tie malé, malé známky stresu, lebo je to slovo, ktoré nie je časté a máme z nepríjemné spomienky. A to je niečo, čo sa deje... Teraz ktoré tie banány? banány či... No práve, že... a teraz dokonca, že týmto, že som použil tieto dve slova, ako ich používa Kahneman na začiatku 4. kapitoly, tak vlastne sme sa naprogramovali všetci, že na chvíľu v tej našej krátkodobej pamäti sú banány spojené s nepríjemnou vecou. Čiže teraz by sme, keby nám teraz niekto dal banán, takže uh, že, že, že to by, by sa nám nezdal taký, taký fajn ako, ako inokedy, lebo, lebo je to už nejako spojené s vracaním. A to je, to je presne ukážka toho systému 1, uh, že keď sa na niečo pozriete, tak nemôžeme, uh, nemôžeme sa vyhnúť tomu automatickému súdu tomu, že, že to, čo vidíme, ideme do miestnosti a hneď tam rozoznáme, že kde sú okná, kde je nábytok a čo. A to nás nestojí žiadnu námahu. Necítime sa z toho unavení, iba z toho, že prídeme do miestnosti alebo z toho, že, že ro- rozoznávame reč. Čiže to už je niečo, čo sa presnulo u nás do systému 1. A to je niečo, presne to je to, tá intuícia. Niečo, čo sa deje automaticky. A je to. Je to hej, tu, tu bude taká podobnosť človeka s počítačom, že je to niečo ako machine learning, že keď sa dieťa učí rozprávať. Tak, tak ho to, akože, to myslenie boli. Lebo, lebo ešte sa na to musí veľa sústrediť a jednoducho musí zapájať ten systém 2. To je to namáhavé rozmýšľanie, keď pracujeme s niečím novým, keď sa skladíme, snažíme veci poskladať a vnútiť ich nejak do, do svojej pamäte. Ale pre nás, ktorí už sme počuli neviem, stovky miliónov slov, tak vlastne to už je ten systém 1. To už je automatická intuícia, ktorá vlastne nám beží na pozadí a my tie slova rozoznávame. Ale v skutočnosti uh, veci vlastne ukázali, že, že to berie asi polovicu našej kapacity. To je také prvé fascinujúce číslo. Uh, to Iní veci uh, s takými krkolomnými menami. Jeden sa hoval, že SIGMENT ment MIHALI uh, nejak takto. Takže... Ešte raz rýchlejšie. <laughs> Hrozne krkolomné mena. Uh, tak, uh, oni vlastne ukázali, že približne so 110 bitmi informácie za sekundu, môžeme, dokáže ľudská mysl pracovať a rozoznávať samotnej reči, berie tak 55, 50 60, čiže presne polovicu. Čiže už to je také, že keď niekoho počúvate, čiže sústredene počúvate nejakú reč, tak je ťažké popri tom, akože vymýšľať niečo a počítať príklady v hlave, lebo, lebo už to zaberá väčšinu našej kapacity. Čiže späť k tomu, čiže takéto rozdelenie je... Uh, je na to samozrejme veľa experimentov, niektorým sa dostajeme, niektoré sme už spomínali, čiže m, ako oklamať intuíciu a tak ďalej, tedy sa ukazuje, že to je vlastne to, niečo to automatické, a to ako my, my vlastne posudzujeme. A systém 2 je niečo, niečo také namáhavé, klasické rozmýšľanie, keď, a, keď sa určite niečo nové a bolí to.
1: Mne, mne napadlo, že keď si hovoril o tých banánoch a, a zvracaní, že pokusím sa to, to vyvrátiť, a to tým spôsobom, že ja som si práve nalial môj obľúbený čaj a teraz rozmýšľam, že keby si mi povedal, že, že čaj a zvracanie, a ja som si proste práve nalial čaj, že vo mne by to nič nespravilo. Že ja by som si normálne odchlipo to čaj a povedal, že čaj a zvracanie. že to je také nepríjemné sa vracanie. A vieš, a vo mne by to je proste úplne nejakú inú somarinu, ale to som chcel povedať tým, že, že táto kniha, a teda ja som mu nečítal, teraz dávam také veľké predpoklady, že že to, aký nejaký autor, držiteľ Nobelovej ceny, tak podľa mňa iba poukáže na niečo, čo tu už dlho je, len proste tú samozrejmosť nejakým spôsobom ešte raz nasvietil z nejakého iného uhla. A mne akože prvopánovo, bez toho, aby som o tej knihe vedel viac, že mi príde toto také nadpojenie a možno preozprávanie takého takého pohľadu na myslenie, ktoré už tu dávno je, že napríklad mne sa to hneď asociovalo, s tým anglickým e, lekárom e, Johnom Lockom a filozofom. On mal v podstate tiež taký, tak, takéto typické rozdelenie, že, e, že rozmýšľanie funguje na, teda na viacerých úrovniach, ale toto intuitívne alebo takéto rýchle rozmýšľanie on to nazval, že to je rozmýšľanie na, na, na báze asociácií. Aj, že aj, aj tam ten banán na to zvracanie v niečom je, že zrazu mi ten banán asociuje zvracanie, že daj to z mojej hlave, daj to z mojej hlavy <laughs> <laughs> že, že som ma banány, už ich nechcem. A že on, si, on, on dokonca by šiel tak ďaleko, že, že ten druhý spôsob rozmýšľania, teda, ktorý je ten analytický, že je to ten rozbijací z grečtiny, že proste už tie súvislosti hľadám, nie iba si ich nech- nechávam proste naskakovať samostatné, tak on by dokonca povedal, že aj ten analytický, že všetko je to v podstate iba o asociáciách. A to, by potom, to je potom veľmi zaujímavé, a som zvedavý, že čo tam v tej knihe ešte vyťahneš, lebo napríklad taký následovník Johna Locke, David Hume, by potom o nejaké storočie neskôr povedal, že v podstate to, o čom sa bavíme, je nejaká kauzalita. Hej, že akým spôsobom ten to zvraca, alebo ten banán, akým spôsobom kauzálne, e, nie, inak to poviem, že to vyslovenie slova zvracanie, že kauzálne spôsobí to, že ten banán má už pre mňa nejakú negatívnu konotáciu a už sa cítim nepríjemne a zvýši sa mi tlak a má to proste nejakú psychosomatickú reakciu, tak je tam vlastne tá otázka tej kauzality, že, že ako sa to stalo. No a potom nejaký ďalší človek, teda ten David Hume, ktorý pokračuje v tej, tej intuí alebo asociačnej tradícii toho, že ako vlastne funguje význam slov, tak on je vlastne povedal, že tam žiadna kauzalita neexistuje. Že celé naše myslenie nie je proste postavené na kauzalite ako prírodné zákony, ale že všetko je to iba, on by to nazval, že, že na, naučená nejaká súvzťažnosť slov, ktoré idú popri sebe. Hej? Ale že oni sa nejakým, žiadnym spôsobom, že on by povedal, že úplne normálne sa dá predstaviť svet, kde sa ľudia naučia, že keď poviem banán, tak je mi na zvracanie. On povedal, že úplne v pohode sa vieme dostať do tohto bodu a nie je to ničím, čo je v tom banáne, nie je to ničím, čo je v slove zvracanie, len ak to tak budeme používať. Hej, že... A to je zase tá otázka tej kauzality korelácie, že, že preň ho všetky významy slov sú iba korelácia. A, a tým pádom celé rozmýšľanie skôr to rýchlejšie rozmýšľanie ako to pomalé. čo sa z... Čiže to som chcel uzavrieť, že ja si tu idem odchytnúť očaju od a idem... To, idem si odmerať stres.
0: Čiže, hej, hej. čiže áno, ale to, to môže byť tiež vlastne to, že máš, ty s čajom máš príliš silné asociácie, čiže jedno, jedno zvracanie a čaj to nevyvráti. Ale, ale to by si, po, poviem, to by, keby si bol čestný a úplne to priznal, tak, tak stále priznaš, že OK, že je to nejaká 5% aspoň strata enjoymentu z toho čaju v tom momente, lebo... Lebo sa to proste spája. Ja musím priznať, že keď niekto
1: vidí, ako dávam do toho čierneho čaju mlieko, tak automaticky mnohým ľuďom na zvracanie. Takže... <laughs>
0: hej, hej, Jakub, Jakub má práve britské zvyky. A aj dokonca pie z britskej šálky, keby ste ho videli. Uh, takže <laughs> je to, to ver, verný tradicionalista, že si dávaj mlieko. Ja som tomu neprišiel na chud stále. Vidíš to? Uh, to? Stále, stále vás nedávam, iba med. Uh, Dobre, takže to sú naše čajové, čajové zvyky, <laughs> A, ale, ale veľká pravda, že, že vlastne systém 1 funguje ako korelácia, a, áno, š, le, lebo presne systém 1 môže naprogramovať tým, a, čo sa objavuje vo svete. Čiže a, ta, takéto pokusy boli akože mnohé, mnohé štúdie urobené a vlastne tým sa stal asi Kahneman takým významným a preto si Scott Nobelovce, no, lebo mnohí ľudia to tušili, ale Kahneman proste desiatky rokov, asi 30 rokov väčšinou času spolu s Amosom Tverským robili štúdie denodenne, nad tým rozmýšľali, dokonca vychádzali tak z toho, že sa všichni zamýšľali nad vlastnými biasmi kognitívnymi, že že čo by oni zle povedali a prečo tam, ako sme sa rozprávali o tých biasoch, že že systém 1 rozmýšľa v koreláciách, ale nerozmýšľa v kauzalitách. Že niektoré tie štatistické odhady predsa nemôžu byť správne, ale... Ale tak, tak presne rozmýšľa uh, systém 1, tá, tá naša intuícia, ktorej sa nevieme zbaviť, ale vieme ju preprogramovať uh, tým, keď budeme robiť, ako si Jakub spomínal, to, uh, to prepisovacie, to, to reflektívne rozmýšľanie, to analytické, uh, či, čiže to vieme urobiť. Uh, no ok, a teda uh, taká tá, tá otázka, čo je, mnohých fascinuje a, a hlavne tých, čo sa venujú vzdelávaniu alebo pracujú v akadémii živia sa rozmýšľaním takže či rozmýšľanie akože musí boliť a že či ozaj bolí a, tak asi as, as viete, že napríklad teraz, keď na sústredenie počúvate keď to dokážete tak vám jednak gratulujeme a ďakujeme a potlesk nie, už nie, potlesk taká keď niečo, niekoho sústredene počúvate, tak nedokážeme, nedokážeme rozmýšľať, lebo naša mentálna kapacita je zaneprázdnená. A takisto napríklad, že... Ale, že to je niečo také, že OK, že to je kognitívne. Musíme rozoznávať slova. A v tých slovách je ukrytá informácia. Ale prečo nemôžeme rozmýšľať aj napríklad, keď, um, keď si ideme zabehať a keď máme veľmi voľné tempo, tak ešte, ešte rozmýšľame, že čo budeme robiť. Tak. Ale ako ho zrýchlíme, tak zrazu už nedokážeme rozmýšľať. Čiže... Je to, je to nejako prepojené a tu prišli uh, Kanemana Tversky s takým veľkým tvrdením, ako že sú tak trochu opatrní a hovorí, že skoro, ale že všetky tieto aktivity, čiže uh, nejaká fyzická aktivita, kognitívna aktivita, alebo aj silné emócie, vlastne berú z toho istého zásobníka, čerpajú tú istú surovinu, ktorú môžeme nazývať, že mentálna energia. Čiže ako nahle my kráčame, tak je to pre nás pre nás naš, pre naše telo je to v pohode. Môžeme je jednoducho automaticky. Nemusíme sa sústrediť na to, ako ukladáme nohy. Jednoducho skúste sa na tým zamyslieť a zrazu budete vedieť, ako cho, chodiť. Lebo to je lepšie, ako nechať, nechať na, na tú automatickú. Na, na autopilota, je lepšie nechať kráčanie. Tak ako napríklad, keby, ste, neviem, keby sme vedeli udržiavať údery srdca, aby sme na to museli formísať, že udri, 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 ale takto by sme nič aj nerobili. Iba, iba mu prikazovali, aby udieralo, čiže takisto nakráčenie môžeme, ale ako nás zrýchlíme, tak naše telo sa cíti unavené a chce prestať. A my musíme míňať svoju mentálnu energiu na to, aby sme nutili svoje telo, že bež ďalej. Bež. A vtedy zrazu, keď zrýchlíte, tak zrazu zistíte, že sa sústredíte na svoje nohy. A preto vás aj viac bolia, aj pretože sa na nich viac sústredíte, viac pozornosti im venujete. A už sa pozeráme a sledujeme, že OK, ako ich ukladáme a tak ďalej. Lebo je to, musíme svoje telo nutiť tou istou mentálnou energi- energiou, aby kráčalo. Čiže keď už robíme niečo námáhavé, tak nemôžeme, nemôžeme premýšľať. A to je, uh, to, to je veľmi, akože veľmi dôležité zistenie. Uh, teda to je asi samozrejme, to sme tušili ale že z toho vyplýva, že, že vlastne je taká jedna základná súrovina, a, a keď musíme často používať voľu, a, tak ju míňame. A vlastne má na Tversky ukázali tiež, že a, kognitívne zanepráznení ľudia ľahšie podľahnú pokušeniu. Čiže niekto, kto celý deň rozmýšľa, tak je oveľa pravdepodobnejšie, že večer si, neviem, že uvidí niekde alkohol, alebo pôjde okolo krčmi, tak ho tam vcucne ľakšie ako niekoho, kto celý deň nerozmýšľal. Že to je vedecky dokázané. <súdňujem> <súdňujem>
1: počkej, počkej, počkej. Ty, ty, chceš, ty chceš povedať, že na Slovensku, teda tá časť slovenskej populácie, ktorá trpí alkoholizmom,
0: to sú tí intelektuáli? Áno. A vás, a ty, že, preč to mi to sú plné intelektuáli? Super, intelektuál, super to je dobrá námietka, že, že čo? Nie sú. Ale, ale to nie je o tom, že, že kognitívne zájapraznáni ľudia, to nemusia byť intelektuáli. To môže byť napríklad niekto, kto celý deň dudre a je nespokojný a rozmýšľa, že prečo on je taký nešťastný a prečo mu všetci ubližujú a prečo, alebo rieši predušť politiku celý deň. Čiže nenecháva to na automatiku, ale rieš niečo také, tak sa cíti akože kognitívne unavený. Ale teraz akože veľmi fabulujeme o veľkých stereotypoch. <laughs> ale ale, ale je, je to pravda, že, že to urobili aj zaujímavé experimenty. Dokonca také hnusné pre ľudí, že píjete že ľúto, že, že dali ľuďom do miestnosti že ich nechali dlho čakať. Čiže ľudia vyhľadli a teraz dali im do miestnosti nejaké jedla a dali im robiť nejaký task. Ale tam jasne tam videli celý čas, oni boli hladní a videli už tam sú nejaké jedla a povedali, že OK, urobte, urobte tento task a potom sa môžete nájsť. A potom iným nedali tam do miestnosti jedla a tiež boli hladní. A, a dali mi robiť ten istý task. Tak tí ľudia, čo tam nemali tie jedla, nemuseli bojovať s pokušením, nemuseli míňať svoju mentálnu energiu a na to, že hovorí si, že ok, vydrž ešte, vydrž, potom sa znamená vydrž, vydrž, tak mali lepšie výsledky. Čiže dokázali dlhšie a lepšie sa sústrediť, dávali väčšinou také ľahké veci, akože no, ľahké, uh, ľahké v zmysle uh, na princípu návrhu, že počítať nejaké čísla z hlavy. to uh, veľa našej kapacity je to niečo vlastne jednoduché s čím... Uh, s čím sa trápiť asi 99% ľudí. Čiže je niečo také. Čiže takéto veci ukazujú, že sa to míňa. Alebo napríklad, čo je ešte také, že čím si ja obhajujem, že môžem piť toľko kofoly, že v v tej istej robili napríklad, že že tú mentálnu energiu vlastne, ona tak závisia od toho, ako máme hladinu cukru. Že keď dali ľuďom akože dlho vykonávať nejakú nejakú takúto mentálnu aktivitu, náročnú, ako počítanie z hlavy, alebo učenie sa nových slov, alebo dešifrovanie niečoho, tak jedným dali k tomu piť sladkú vodu a druhú sladenú iba nejakým umelým sladidlom. Čiže reálne nemala v sebe kalórie, tak tiež tí ľudia, ktorí pri tom pili cukor, tak dokázali dlšie pracovať na vyššej úrovni. Čiže to je, to je taká, že... Ale s tým treba opatrne, hej. Chvá,
1: chválo cukru. <laughs> Pozor na to. <laughs> no ale,
0: ale, ale áno, to, lebo, lebo dnes, že, že pre mňa to je dôležité debagovať a dekonštruovať, lebo dneska sa že cukor to je najväčšie zlo, to nás úplne ničí. Ale keď sa na to nevyslie, že aha, ale veď v prírode, v prírode všetky zvieratá, keď ujde cukor, tak ho jedia a my evolučne túžime po cukre a to má nejaký dôvod. A to preto, že vlastne to je vysoký prísun energie rýchly a účinný a napríklad, že keď ľudia našli cukor tak to bolo otázka života a smrti že našli niečo sladké, nejaké ovoci tak tým pádom dokázali pokračovať v love ešte dve hodiny a možno keby nepokračovali, tak by nič neulovili a teda by nemali čo jesť uh-huh. pohodobo, alebo by zomreli od hladu, čiže cukor je v skutočnosti dobrý, no prvomenežne my sme zniešili počet aktivity čiže už nebeháme toľko ako lovci a zberači a, a menej, ale aj menej rozmýšľame. Že Ľudia, ktorí veľa rozmýšľajú, tak vlastne mozog, a toto je šokujúce tiež, ale mozog pálí neuveriteľné množstvo cukru proste. Čiže, ale to je také, že keď ozaj rozmýšľate, čiže to je to rozmýšľanie, keď boli, keď používate ten systém 2, ten systém pomalého namáhového výsle, tak on pálí, že obrovské množstvo cukru. Že, že mozog na to, aký je malý, tak vlastne spotrebuje 20% kyslíka, hrozne veľa krví tam ide, čiže mozog fakt potrebuje veľa cukru, keď sa namáha.
1: Ja myslím, že Takáto inšpirácia, taká evolučná inšpirácia prírodou že zase v zime v chladných mesiacoch, čo budeme lízať Co? Nie? Že to tiež také, že to... <laughs> ale vieš ja rozmýšľam uh, nad, nad tým systémom 1, systémom 2, teda aj s tou mentálnou energiou uh, hviezdnych vojen a teda aj nad to, to bolesťou hlavy, že, že ja tak trochu rozmýšľam zase v tom duchu tej Nobelovej ceny, že však toto mi príde také, že, že zaujímavé, ale úplne triviálne v tom, že však jasné, že keď sa chcem že seriózne do niečoho zahlbiť, tak to nebudem robiť pri šprinte. Alebo proste, že bicyklujem a akurát sa učím na maturity. Že, však keď sa idem bicyklovať, tak proste toto je relax. Alebo že, neviem, ja si pamätám ešte zo strednej školy, však vždy nám hustili do hlavy, že, že, intenzívne, že, že správte si že pred prípravu pred štúdiom, že, nejako, že, že upokojte si hlavu, potom tomu dajte intenzívnu hodinu a pol max, ak dáte viac, tak majte pri sebe do si to pamätám, nám hovorí, že tabličku čokolády, alebo proste nejakú rýchlu, energetickú, túto tú cukrovú bombu. A potom si dáte pauzu. A zase potrebujete toto. A pamätám si jedného, jedného, jedného týpka, čo nám raz hovoril svoj, svoj príbeh dávnejšie. On robil matematiku, akože veľmi dobrý matematik. On hovoril, že on má také intervaly, že keď sa na pripravuje, že má nejakú polhodinu, hodinu, potom spí potom zase ide, potom, že on proste že, že má hrozne veľkú prácu teda s tým, čo by som mohli, že to dobíjanie tej energie. A že príde mi to, príde mi to také, že neviem, že, že ten boj medzi tou vôľou a tou, a tou nejakou, teda vtedy, keď človek žije tak intuitívne, že nemusí sa zamýšľať. A na druhej strane tým reflektívnym, keď proste viacej sa, že inak to poviem, že príde mi celkom samozrejme a tým chcem asi pochváliť to rozlišenie, že však keď naozaj sa chcem nad niečím zamyslieť, tak spomalím. Nie, že v tom duchu, že že, že zastav a zamyslí sa, že že tento, tento, môžeme to nazvať, toto porekadlo, či táto mudrosť, že proste, že však to asi platí, že nie je to také, že máš pred sebou dôležitú vec, že tak sa rozbehni, ono ti to vtedy nabehne, že <laughs> potrebujem proste toto, nejaké naštartovať baterky, že, že skôr naopak, že to, lebo mne sa páčilo, ako si povedal, že, že to rozdelenie, ak by sme držali ten systém 1 a systém 2, že ten systém 1, ktorý je skôr na báze tých asocií, asociácií a korelácií, že ten systém 2 naozaj že ide po tej kauzalite v zmysle pohľadania tých súvislostí cez tú logiku. Proste ja naozaj chcem vedieť, ako vyplýva toto z tohto. Ako toto tvorí väčší systém, keď už vyplýva proste 20 vecí z 20 a ja už mám z toho plnú hlavu a fakt ma to bolí. Že ako to proste usporiadať, hej? Že, že naozaj, že tam hľadám tie kauzality. A v niečom, teda to, to myslenie musí byť aj, aj, lebo keby som furz hľadal kauzality, tak sa nepohniem z miesta. Keby som nikdy nehľadal kauzality, nuž, tak by sme sa nikam nepohli ako ľudstvo. Uh-huh,
0: uh-huh. e to, to, to si tam, ako, ako si hovoril, presne, že, že keď chcem na nečím rozmýšľať, že sa musím zastaviť, uh, tak to, to je presne niečo také, čo si môžeme všimnúť, že keď uh, niekde sa ľudia rozprávajú a kráčajú, ale zrazu ako niekto povie niečo akože veľké, tak ľudia automaticky zastavia. A to je také, že to je niečo, čo robíme podvedome, že... Aj tú, aj tú minimálnu energiu, čo myňame na to, aby sme kráčali mentálnu teraz hovorím tak aj vtedy sa za, ľudia zastavia lebo, lebo potrebujú, že všetkých 100% na to, aby, aby teraz systém 2 ide riešiť to, čo sa teraz povedalo Čiže to je niečo také zaujímavé, že, že aj keď ľudia majú nejaký tik, že niečím hýbu alebo niečo také a keď sa začne rozeberať niečo náročné, niečo mimo ich komfortnej zóny, tak vtedy zastavia prestanú a teraz tu ho zamyslia, čiže potrebujú na to, na to každú každý kúsok tej mentálnej energie. Čiže áno, áno á, ale ešte tak, že na obranu toho, že, že, je, že to je triviálne, á, tak tie, ten ich prvý článok bol v roku 74 a v rámci humanitných vied je jeden najcitovanejší. Čiže vlastne oni začali taký ten, tú, takú snehovú guľu, že, že mnoho ľudí to tušilo, ale nikto sa na to nezameril, nikto to neurobil akož tak vedecky, že to podložil nejakými štúdiami a vlastne vymysleli preto tú terminológiu tak dosť sa to nabalilo práve od ich článku v roku 74, čiže to už je dosť veľa rokov, čiže je dosť možné, že, že keď nám niekto niečo hovoril, už keď my sme boli na gymnáziu, tak to už boli, ja neviem, teraz počítajte, že to už bolo 35 rokov, 40 potom, tak vlastne títo ľudia už čítali to, čo čítali týchto, čiže to už sa tak a čiže v niečom bola ich, ich práca oza, ozaj prevratná, že, že to dokázali takto, takto pomenovať. No a Hej, tu, tuto s akože, tým minením mentálnej energie je to Je to také, že, že doteraz ľudia nevedia, že ako to uchopiť a, a vlastne tí guruvia, že, že ako radiť. A, lebo tieto výsledky to jasne ukazujú, že, že jednak ako, ako na to vplýva tá hladina glukózy a, a jednak to, že, a, že vlastne to že ne, mám niekedy prídu takí tí akademici a intelektuáli, že to sú takí necitliví ľudia, neempatickí. No ale tu vlastne máme tak podložené, alebo že, že prečo, sú, prečo vyzerajú takí nerds? Hej? Že prečo sú všetci takí, akože, taký klasický stereotyp v seriáloch alebo filmoch, že, že vlastne tí, čo veľa rozmýšľajú, tí nerds a programátori, že to sú takí tí chudí a, a v okuliároch alebo naopak s nadváhou a, a proste takí, že absolút, na prvý pohľad hneď vidno, že nešportovci. Tak, tak to je takéto čiastočné vysvetlenie, že keď niekto celý deň rozmýšľa, čiže tuho a ťažko, mimo, mimo komfortnej zóny spoločnosti a zaužívaných konceptov a snaží sa niečo vymyslieť a potom zrazu skončí, tak on má tak minútu tú mentálnu energiu, že je ťažké sa mu donútiť, že OK, ja teraz idem behať. Alebo niečo také. Lebo, lebo tá mentálna energia sa proste míňa a... A, a preto to je možno taká tá múdrosť, že keď niekto má veľa zvykov, čiže v zvykoch je niečo, že keď niečo robím tak dlho automaticky, tak zase už nemusím používať vôľu, tak tým pádom si ušetria. A to je také rozumné, že, že prečo niekde funguje prísna disciplína, že v niečom sa nám zdá, že, že to je to také ubíjajúce, neslobodné, ale v niečom to je funkčné. Lebo keby ľudia museli rozmýšľať nad zvykmi, čo robia nám keď každé ráno, tak by už si minulý kopu mentálnej energie. Ale keď sa vytvoria správne návyky tak vlastne šetria. Šetria tú vôľu, šetria mentálnu energiu na neskôr.
1: Ano. Ja som ja som sa iba tomu rýchlosti dodať, že myslitelia mojej kategórie práve že nešportujú, aby mali čas premýšľať. Čiže... <laughs> <laughs> uh, mne, 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 napadlo, mne napadlo k tomu, lebo ako si to hovoril, že presne mi vyskočila asociácia takého rýchleho myslenia systému 1. Ja som pred časom počúval, dáme to do popisu, bol na... Uh, denníku N na podcaste N2 bol rozhovor s neurovecom Tomášom Hromádkom, som si to teraz našiel, a on presne hovoril aj o tomto, že akým spôsobom pri našom rozmýšľaní, že koľko energie spracúva mozog, aj sa teda rozprávali o tom, že šachisti, keď majú tie úplne, že top turnaje, keď jeden šachista hrá s 30 ľuďmi naraz, že, že naozaj vie za tú neviem hodinu koľko, že schudnúť reálne, nejakú, že dole z váhy. a ten podcast sa volá, že, že mozog potrebuje skoro štvrtinu energie pre telo, ale dlhým sústredením však tak pravdepodobne neschudnete. Ale dáme, dáme to na vypočutie tiež, to odpovedá na, viac, teda nadväzuje to na viacerost tém, ktoré, ktoré hovoríme. No a, no čo, ideme do tej súťaže? Dobre, tak môžeme dať takú krátku intermission. Krátke súťažné intermezzo. Takže my ešte raz ďakujeme Artforu Bratislava za teda tri kopie tejto knihy. Ak inak neviete, oni majú podcast, ale sú takých fíškúsi, lebo keď ich pôjdete hľadať a dáte si do svojej podcastovej aplikácie, ibaže... Artforum Podcast, tak vám to nenájde, ale musíte si dať, že Stanica Kozia 20. Hej? A to ak neviete prečo, tak posled, v Bratislaviach nájdete na koze 20. A teraz tam mali poslednú čas, neviem, pred pár dňami o čase normálne, tak kebym to prišlo filozofické, a že prečo ešte nemáme uh, túto uh, prístroj na cestovanie v čase. Každopádne, odporúčam aj ten podcast a ďalšie knižky na ich, na ich e-shope. No, a súťaž. Vy nás počúvate štvrtok, dneska máme 20. 3. septembra. A súťaž bude trvať až do nedele polnoci, čiže ak nás počúvate už niekedy v pondelok, alebo v budúcnosti, alebo vo veľmi ďalekej budúcnosti, keď už ten stroj času je, ak máte stroj času, dajte sa, dajte sa do intervalu od tohto štvrtka do nedele. Čiže ak nás počúvate už ponedeli 26., tak odporúčame si túto knižku zohnať inak. Súťažná podmienka je veľmi jednoduchá. Povedzte o nás ďalším. Povedzte o nás aspoň po nejakým dvo, dvom ľuďom, Môžete poprosiť neho nás povedať ďalším dvom a napíšte nám cez naše sociálne siete, či už na Facebooku alebo Instagrame, že ste tak spravili. My vám plne dôverujeme, nemusíte posielať screenshoty. No a ja potom v pondelok vyžrebujem z vás všetkých, ktorí nám napíšete šťastných troch a potom vám knižku pošleme. Takže povedzte o nás ďalej. My, myslenie bolí a keď uvidíte ľudí náhodou na ulici, že sa zastavili, možno nás práve počúvali, viete. To bolo takže, takže už teraz blahoželáme vý, výhercom a výherkyňam. no a späť do čo to máme?
0: Redakciu? Nie. Späť do štúdia. Tak, späť do štúdia. Späť do štúdia. To, to bolo krásne vyhlásenie súťaže a to už je aj k téme, aj k súťaži zároveň, že uh, tú knihu už som mal asi kúpenú asi 3 roky, ale až teraz som ju otvoril a bola to chyba. <laughs> a teraz vysedlím, že, že, prečo, že prečo, aby som vám ešte zvýšil tú motiváciu zapojiť sa do súťaže, lebo mal som také, že ok, keď sa o niečom príliš veľa hovorí, tak som taký skeptický. Je to taká, taká tá klasika, taká, takéto, filósof, takéto pochybovanie filozofa, že aha, keď už sa to páči veľkej väčšine ľudí, že asi to bude mainstream. A preto som to ja tak dlho odkladal, ale to, to bola proste chyba. Že to, to môj, ten môj systém jedná, to moje automatické myslenie, tá intuícia, to zaradila medzi knihy, ktoré sú príliš akože prechválené, preslávené e, a že to tam zapadne. E, čiže, a dobre, tak viad, otvorene poviem, že napríklad Harari bol trochu sklamanie, že kopu úžasných myšlenok, ale kopu balastu. E, takže to bolo príliš populárne, že to, to je až príliš spopularizované. Tak mne to tam zapadlo do takejto kategórie. Ale skutečnosť, to nie je pravda. Táto kniha je, že neuveriteľne vedecká, že vlastne oni dokonca v, na konci tej knihy sú uvedené tie dva ich články v, plnej, v plnom znení, neviem si či, či aj v slovenskej, lebo tie, čo vyšli v Nature, čiže ich články tam sú v plnej verzii, ako vyšli v 74. a 83. tie najdôležitejšie, a vlastne tá kapitola, a to, ide, úplne to je úplne položené presne na výskumoch, na štúdiách, na experimentoch a je to je tak úžasne prerozprávané. Ale nie je to také č- ľahké čítanie, že, že také príbehové, že môžete prečiť 100 strán denne to nie, že wow, že tam je na každých 20 strán uh, toľko myšlienok, že musíte zapájať ten systém 2. Čiže bola to chyba, že, som to, že to môj systém 1 zaradil do toho mainstreamu, lebo je to ozaj kvalitná kniha, tak dúfam Jakub, že som ťa ešte viac presvedčil. Že nemusíš o tom pochybovať.
1: No niektorí autory sú tak mainstreamoví, že spáchajú myšlienkové harariry, ale tak <laughs> niektorým, niektorým musíme, dať, musíme dať šancu. Presne a, tak. Ale, ale keď, vieš, keď si hovoril, že myslenie bolí, mne sa to hneď asociovalo v môjom systéme 1. A teda teraz prepojím do systému 2 a uvidím tú kauzálnu linku. S Friedrichom Ničem, ktorý slávne vo svojej knižke, inak ak to neviete, tak to povedal on. Knižka sa volá Sumrak modiel, je to hneď na prvej strane. On je známy teda tým výrokom, čo ma nezabije, to ma posilní. A toto mi príde, lebo čo on tým chcel povedať v rámci tejho filozofie je to, že, že robte ťažké veci, že proste namáhajte sa, lebo tým si proste v niečom vytvoríte nejaké to, nazvime to, že kultúrne svalstvo alebo že umelecké svalstvo že, že umenie pre neho bolo proste že, že, že seba kreácia Hej. Čiže ak chcete, ak chcete byť niekým, tak sa namáhajte, pretože že robte niečo tým smerom. A príde mi to spojenie s tým, že on by asi tiež uznal, že to skutočné myslenie, takéto myslenie, ktoré vyžaduje takéto odmietanie toho zaužívaného, že to je tiež presne to myslenie, ktoré bolí. Že ktoré, a naozaj teda, že aj fyzicky boli. <laughs> Hlavne, ak teda už ten, ten, ten cukor je na nízkych úrovniach. Uh, čiže uh, ani toto, tento rozmýšľanie v tom systéme 2, uh, ak vás nezabije, tak vás
0: hey, posilnú. Uh, uh, Hej, ni, presne s týmto predstavil. On mal aj tak veľké zdravotné problémy, asi pretože veľmi veľa rozmýšľal, až príliš veľa. Čiže snažil sa nútiť ten svoj systém 2 a podľa toho, čo o ňom viem. Ako vie určite viac tak sa snažil strašne nútiť, aby, aby ne, neuveril ničomu, aby žiadnej modle, presne, aby žiadnej ideológii, aby všetko zaužívané proste vyvrátil a staval na novo. Tak to je, to je veľmi, veľmi namáhavé, to si vyžaduje väčšinu energie. No ale aby to nebolo také pesimistické, tak si, keď sa Jakub spomínal uh, uh, tých šachových veľmajstrov, že keď hrajú s 30 tými ľuďmi, tak vlastne schudnú. Ale keď hrajú iba so štyrmi bežnými ľuďmi, s 5, tak vlastne im to ide a nemiňajú až tak veľa energie. Takže teda, ako je to možné, a to je na tomto optimistické, že to, ako si Jakub spomínal, že mozog je tak trochu ako sval, že vlastne my ho vieme vytrénovať. A že keď uh, šachový velmäjster hrá šach, tak on už nemusí nad tými ťahmi rozmýšľať, tak on má kopu už presnuté v tom systéme 1. Že tým, že to už videl že tú šachovnicu už videl milióny krát a tie ťahy urobil a, a toľkokrát už použil tie neuróny a tie spojenia, že ako rozmýšľať v tých ťahoch a v tej šachovej kauzalite, tak pre neho to je nenáročné. A to je vlastne to optimistické, že, že tí intelektuáli, že nemusia všetci byť ozaj takí, že už večer nemajú silu uh, neviem, byť empatický alebo ísť si zabehať a donútiť sa ešte niečo športovať, lebo aj oni sú vyt, môžu byť vytrenovaní, čiže dokážu robiť nejakú tú kognitívnu uh, aktivitu s oveľa menšou námahou a s menšou investíciou svojej mentálnej energie. Čiže to je to, že musíme to presúvať do, do systému 1. Čiže napríklad niekto, kto je zvyknutý pochybovať a či to veľa filozofie a veľa rozmýšľa, tak automaticky nenáletí niektorým veciam bez toho, aby míňal veľa energie. Jednoducho má také tie kontrolky a jeho systém 1 je vytrénovanejší. Čiže to je niečo, čo vytrenujeme, ale potom neovládame, ale vlastne vedome to, to môžeme celý čas trénovať. A to tiež ukázali presne, že... Čiže sú ľudia, ktorí proste im to tam tak nebliká. Čiže matematik, ktorý vidí čísla a, a vzorce a rovnice celý život, tak menej námahy menej na, na tých veciach, na ktoré je zvyknutý. Alebo napríklad profesionálny športovec. A keď sa niekto učí hrať tenis, či sa presadujte, čiže hráte tenis alebo skôš a máte za sebou trénera a ten teda vám hovorí, že daj tú pravú nohu dopredu, pokrč kolená, ramenový toč takto a vy sa cítite, že ste unavení, že vlastne sa, keby ste sa učili na skúšku. A to je preto, že vlastne stále sa kontrolujete, mijate voľu na ovládanie svojho tela, ale dobrý tenista to jednoducho robí automaticky. Keďže už, a ja som už nahral tisíce hodín, tak vlastne už nemusím rozmýšľať, kde dám ktorú nohu a tak ďalej, jednoducho je to taká automatika, je to taká intuícia. Čiže to, to je takéto optimistické, že vlastne dá sa tam dostať, ale keď chceme výsť z toho zaužívaného a čo musíme niekedy robiť, tak tejto to myslenie ozaj bude bolieť. Že keď sa študenti učí na skúšku tak, a, a starí rodičia pochybujú, že však to, čo ty robíš, iba čítaš knihy, to nemôže bolieť, to nemôže byť namáhavé, tak ono to je namáhavé. A čiže ono to ozaj aj pálí energiu, keď sa človek akože skutočne učí a chce do hlavy dostať nejaké nové kauzality a vytvoriť si ich, tak to vlastne je dosť namáhavé na to, aby potom nevládali športovať alebo pracovať na pole. Je, je to ozaj bolí. Musíme prísť
1: s nejakým novým konceptom nejakej mentálnej svalovice, že teraz dva dny nič nečítam, lebo tak som sa preťažil, že už to spracovávam. Po, popraskali mi tam tie moje neurónové spojenia ako svaly musia sa trošku rozšíriť a vyplniť. Ale ako by, ako by povedal náš podcastový spoldiskutujúci Peťo Jedlička, tak ja verím, že na konci každej na tej diskusie sa po, poslucháčom de facto zmení mozog, takže vlastne on to naozaj, tie, 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 tie zmeny sú tam, ale chcel som to, chcel som to potiahnuť, akože, ako, aj, ako aj ty si hovoril, s tým automatizmom, že presne toto v niečom odpovedá po etickej úrovni, ak by sme toto celé, túto to, to, to nejakú, ak by sme to mohli nazvať, že v niečom, že filozofiu, mysle, alebo v niečom nejaké tie, nejakú analýzu proste nejakého našeho, našeho myslenia, tak keby sme to presvietili nejakým nejakým etickým svetlom, tak ono je tam tá otázka, že tak potom ako, ako správne žiť, hej, keď máme toto poznanie. A v niečom to nadvesuje na tú staršiu verziu toho, čo sa nazýva že etika cnosti, bo cnosti sú v podstate nič iné ako dokonalosti. A teda, že človek vzhľadom na to, kým je na nejakú proste realitu o sebe, má mať isté dokonalosti alebo sa k ním proste približovať, aby viedol dobrý život. To je teória v skratke. skratke. No jedna z tých dokonalostí, teda jedna tá skupina tých dokonalostí sú, že že intelektuálne alebo mentálne dokonalosti, čo je presne to, čo by sme hodili do tej kategórie systém 2 myslenie. Že aj ak si prečítate napríklad niečo tak staré ako Aristotelovú túto etiku Nikomachovú, tak vlastne, že že naozaj medzi tými takzvanými jeho intelektuálnymi cnosťami sú také veci ako analytické premýšľanie, Ale tiež tam nájdete potom veci ako e, rozvážnosť, hej, nájdete tam veci ako e, empirické poznanie, potom tam nájdete, že ten zoznam je akože krátky, ale akože chcú to byť naozaj, že, že, že vytrénovať sa v istom spôsobe premýšľania. že to je vlastne tá, tá pointa toho celého, že, že ďalšie tie cenosti sú potom tie, tie skutkové cenosti, hej? že ako vedieť potom využiť toto v praxi, ale tiež je tam teda dôraz na to, že toto tu samo o sebe musí byť výsledkom nejakého cvičenia, nejakého tréningu, nejakého cviku, ako by Aristoteles dodal, že každá táto cnosť, táto mentálna cnosť, ak ju dosiahnete, ne, ako aj ty si povedal teraz pri tom šachistovi, budete ju vykonávať takmer bez námahy a s veľkým potešením. Takže To je ten príklad toho, že tá virtuozita toho nejakého huslistu, keď sa pozeráte na tú Vanesu Maye, a všetci hľadíme, že však ona sa pritom ešte aj teší, ty kokos. Nechápeš, jak to robí a ona sa ešte aj teší. <lýdňujem> Takže je, je to tá dvojkombinácia, že, že dokonalosť niekedy odpudzuje, ako by Niče povedal. Preto, lebo príde, že tí, ktorí ju vykonávajú, Uh, to vykonávajú až príliš jednoducho a my im to závidíme cez ten ničeho chesantimo. Uh-huh.
0: takže takže tak. Áno, áno a ty by by sa skončiť presne na takej optimistickej note, že, že to, čo si Jakub Ravell, to vedie k tomu, čo už sme raz na tomto podcaste spomínali a to je tzv. The Flow. The Flow. <laughs> <laughs> to, to, to je tá tajomná vec, to je tá virtuozita a, a tiež je to, uh, to tiež ten skrklovný menom uh, Six Cent Mihály Uh, si, t- ktorý vlastne seven, akože yeah. prišiel s tým termínom uh, the flow a to, to je presne, že, že keď nám tá, virtu, čiže dokážeme robiť nejakú veľmi namáhavú aktivitu tak virtuózne uh, tak, tak dokonalo a pritom nás to nič nestojí. Hm? Že, že to je, že počas toho, počas toho flowu, že to sme asi všetci zažili, každý pri niečom inom to zažívame, uh, Že on sa dá definovať, že to je nejaká beznámahová hlboká um, koncentrácia. Čiže to, to je, lebo tu vidím, že effortless deep concentration, tak to sú ťažko padné preklady. Čiže keď, keď sa dokážeme bez námahy sústrediť, napríklad, neviem, ja to zažívam, keď čítam knihu, že keď sa začínam do dobrej knihy, tak ja strátim uh, pojem o, o, o plynutí času. A to je jedna z, jedna akože... Oni tam uvádzajú nejakých 6 vecí, že kedy ide o ten the flow a jedno z nich je presne, že strácame vnímanie plynutia času. Že nevieme povedať, keď sme uprostred toho flow, že či prešlo 10 minút, alebo 50 minút, alebo 2 hodiny. Jednoducho náš, náš mozok prestáva sledovať čas. Ale, ale tento flow uh, je veľmi dôležitý, že to nie je niečo, že čo sa deje vynimočne a zázračne, ale uh, psychológovia sa zhodujú, že je veľmi dôležitý pre... Pre, naš, uh, pre naše well či celkovo pre náš šťastný život je dôležité, aby sme, to, aby sme dosahovali tento flow. Uh, že to je niečo, keď, keď som vlastne šťastný a keď náš mozog proste, naša myseľ ide. Jednoducho niektorí ľudia to môžu zažívať pri kreatívnej práci, napríklad neviem, maliari, sochári, že sa v jednom momente sa možno namáhajú, že rozmýšľajú, že ako to urobia, čo kde umiestne a tak ďalej, ale potom sa môžu dostanúť do nejakého toho flow a zrazu nevedia, ako sú uprostred tej tvorby, alebo spisovatelia, alebo takisto aj vedci, že zrazu väčšinou času je to proste systém naváhavé myslenie, systém 2, ale niekedy sa dostanú do toho, že to proste ide. A, a zrazu majú pocit, že bez námahy robia šialnú vec. A, a podľa, podľa zistení, vraj sa naša kapacita, aj čisto taká tá informačná, že z tých 110 bitov až 5-násobne zvyšuje počas toho flow. Čiže je to, je to šialenstvo, že vlastne my dokážeme, poča, uh, keď, sa dokážeme keď sa naša mysl akože dostane na tú správnu, dostane do uh, správneho módu, keď to všetko klikne, tak dokážeme až 5-krát uh, tak, takú náročnú mentálnu aktivitu. Vývijať ako, ako bežne. Čiže. A, hej, čiže to, to je niečo, čo. Športovci to môžu tiež zažívať, a, že zadostanú do tej hry a zrazu majú pocit, že nie sú z toho unavení, nemusia mieť vôľu zrazu. Čiže veľká vec, si predstavte si, že vlastne vy už nevládzete a prehrávate alebo ten maratón, bežíte 2,5 hodiny a keď sa dostanete do toho modu, že nemusíte už míňať svoju mentálnu energiu na to, že poď, ešte vydržíš, ešte, ale jednoducho ste v tom flow, tak to je, to je úplný game changer. Jednoducho to, to je niečo, čo vám dáva obrovskú, obrovskú výhodu.
1: ja by som tiež taký ničovský optimizmus, ale to bude až po dlhšej práci. No. <laughs> <laughs> I keď, i keď... Uh... A ja tu zase musím v niečom, aj nech, nech teda dáme aj nejakú tú reč na ten systém 1, lebo ja to osobne vnímam tak, že oni sú rovnocené, že sú to proste dva rôzne druhý myslenia. A chyba je presne tá, keď si človek povie, že celé myslenie je systém 1, alebo že celé myslenie je systém 2, no bohužiaľ. Lebo ja, ja si často pamätám, aj keď... Keď, keď teda z čítania nejakých významných ľudí, že, že viacero z nich proste sa preslavilo, pretože na to, to nejaké to spojenie nejakej tej veci, proste, keď im to bliklo, ten, ten nejaký eureka moment, tak vlastne, že to je ten moment toho systému 1, Že vlastne, že mi príde nejaká korelácia, že to sa mi toto spojí s týmto. Že... A nemusel, že, že ja úplne náhodne spojím dve veci, ktoré inak systém 2 by nikdy nepovedal, že sú spolu. Systém 1 mi to navrhne. Často tak sa teda, hovorí, že, tieto veci, teda že takéto hovorí, buď prichádzajú sprche, alebo proste pri nejakom uvolnení, alebo tesne po zobudení, alebo počas pánku, ale skôr teda v tej fáze, keď sa ešte len zobudím a mám také, že takú, takú veľmi čistú myseľ. No a tam potom s tým vedia tí ľudia pracovať veľmi potom geniálne, že to zoberú do toho analytického myslenia, rozpitvajú to, potom to testujú, neviem čo. Ale že aj tam systém 1 a teda, že pozeranie sa na svet takým tým, takým tým asociačným, intuitívnym spôsobom, že ako sa mi veci javia, hej, tak, tak to mi príde, že veľa z géniov presne takýmto spôsobom dalo nejaké veci. A uh-huh.
0: A To, to je skôr, že to hovoríš. Že ja by som chcel tak dať takú, takú tú perličku, že vedecky vysvetliť, že prečo sa to deje v tej sprche, alebo keď sa zovodíme, alebo prečo, prečo keď sa človek ide prejsť, tak zrazu mu to klikne. A, a to, to je na to šialné, že, že vlastne my sme, že tí, tí, tí ľudia, oni už celý čas to mali v hlave, mali v hlave všetko potrebné na to, aby na to prišli, ale jednoducho ich mozog je príliš zahotený, čiže vlastne nevidia nevidia Napriek tomu, pretože to majú toho tak veľa, tak to nevidia, že už to vlastne majú vyriešené. A teraz keď sa idú prejsť, tak zrazu niektoré veci odpadnú na to chodenie, alebo keď sa človek zobudí alebo sprchuje, tak sa systém proste vypne, zrelaxuje a potom sa znova zapína a vtedy sa často stáva, že to zrazu uvidia iba tie dve veci. Práve pretože oni už to dávno majú, že už tomu rozumejú, ale nie sú zahltení. Hej? Čiže napríklad taký príklad ako, ako to zaplo Mendelovi o tej genetike, tak jemu sa to prísnilo, či nie od o tej jeho tabulke, že, že ako je to teda s tými prvkami, že, že, či majú nejaké, že či sa dajú nejako zoradiť, takže jemu sa to prísnilo. A to je presne na tom, že on to vlastne celý čas vedel, že to nie je tak, že to hocikomu, hoci komu, že, neviem, že, že nikdy sa nevenoval chémii a zrazu sa mu to prísní, ale že vlastne tí ľudia sú príde, sa na tým namáhajú, snažia sa na to prísť a zrazu keď, je všetko ostatné vypnuté a zapnú sa prvé tieto dve spojenia, tak zrazu tam naskočí tá korelácia a im dojde, že aha, hej, že, že, že keď sa stane takáto nejaká šokujúca vec v systéme 1, že niečo uvidíme. Tak to je na tom skvele, že aj v tom je tá kniha taká krásna, že ako tam opisuje, že zrazu prebudí ten systém 2, že ok, ok, že, že jaro, jaro, teraz stávaj, toto si zaslúži tvoju pozornosť, lebo som niečo pozoroval, tak vtedy sa rýchlo prebudí ten systém 2, to naše vedomé, namáhavé rozmýšľanie a všimne si, aha, tak toto nie je korelácia, toto je kauzalita a ajde to rozvíjať, ide to rozmýšľať. Čiže a to, toto je na tom také, a tu je taká tá posledná moja iba, iba otázka, na ktorú už nebudem odpovedať, na ktorú sám zamýšľam, že, že ako tam Kahneman píše, že systém 1 a systém 2 bojú o pozornosť, tak také zaujímavé, že o pozornosť koho? Že keď to je naše myslenie, aj systém 1, aj systém 2 a oni bojujú o pozornosť, a tak t- kto im dáva tú pozornosť? Tak tam musí byť nejaký ďalší systém 3 ešte. Nejaké, a znova sme pri tej otázke e, vedomia a na to si budeme si asi znova 5-ťahedličku niekedy a to ešte prediskutovať, že... že OK, že... Ale čo to je, že dávam pozornosť buď intuícii alebo namáhajú myslenie, že zase som ja niekto tretí. Cukor. Bojú do cukor. <laughs> Jež, lebo keď je cukor, ke napojíš tak.
1: systém 1, tak proste ide do neho šťava, keď napojíš systém 2, ide do šťava, ešte. <laughs> tak to, v podstate, že teraz sme tak úplne, že taká tá filozofická antropológia, že, že ľudský život je proste boj systému 1 a systému 2 o cukor. A, to, a, a tu odporúčame našu diskusiu o antropii, či o entropii,
0: takže aby ste vedeli. Lebo počkaj, systém 1 nemíňa cukor veľmi, veľmi málo. A, tak nič, systém 1 pracuje tak nič, späť. Tak on, tom, on chce sol. Ale, ale veľmi sa mi to zapáčilo, táto cukrová uh, konšpirácia, že vlastne nie je to ani o tom, ani o tom myslení, za všetkým je proste cukor.
1: Áno, áno, cu- cukor a potom ešte sp- spotreba horúcej vody, lebo ak ste, ak ste tiež ako ja, že uh, radi trávite veľa času v horúcej vode, tak odneska môžete druhým ľuďom, čo sa budú sťažovať, že minia vodu. bude to investícia. Proste robím to pre ľudstvo. Ja čakám, kým mi proste príde tá myšlienka a zase a zase, zase nič, no, ale treba tomu dávať, ako vo filozofii sa to. Že, že konštitučné šťastie, že, že treba tomuto druhu šťastia, toho aha momentu vytvoriť priestor, musíte ho konštituovať. Preto sprcha každý deň pol hodina horúca. Ale ak teda športujete, tak neviem, či to je dobre. Uh, to je <laughs> potom...
0: <laughs> Ej, ale, ale neinvestujte príliš veľa iba na čakanie aha momentu, tak, lebo potom tak zase dostanete, ne- keď v starobe ten aha moment, že aha, mal som viac študovať. <laughs> tak to bude ten aha moment, že, že vlastne ten aha moment nemohol prísť, lebo vlastne nemal som tam dosť. Materiál, aj, tak, sú, sú aj negatívne.
1: Tak... Aha, momenty, že to som dobre sa. <laughs> <je>, že, <laughs> že no dobre, tak ďakujem vám pekne za počúvanie a tým z vás, ktorí by nás teda chceli a už nás podporujete cez náš Patreon na úrovni, ktorá vám za iba 314 mesačne odomkne naše záverečné extra bonusové časti tak teraz by sme sa presunuli plinule do tejto záverečnej časti, kde minimálne ja, a uvidíme čo Jaro, by som nachcel v rámci tohto flow a v rámci tohto myslenia povedať o takom jednom zaujímavom rozdiele, ktorý natienil Aristoteles, že ako to vlastne, ako to vlastne zlepšiť, ako dosiahnuť ten flow, toho, či už toho mentálneho, alebo potom toho praktického. Čiže takéto tajomstvo bude odhalené už za chvíľku a ja sa s vami
0: lúčim. Ahojte. Okay, tak ja pripomínam, že študenti Komenského univerzity prihláste sa do Komenského college a odporúčte nás známym a dajte vedieť na naše sociálne siete na Instagram, Facebook, aby ste mohli vyhrať Kanemanovú knihu a ja doplním asi v uh, 3,14 na závere, iba nejakú po- takú uštipačnú poznámku k tomu, čo povie Jaku. jaku. A, a Ďakujem, že nás počúvate a pekný víkend a pekný týždeň majte sa. Skritizuješ moje nadužívanie chorúceho. <sík> Alebo Aristotela. Uh, na Aristotelovi nie je čo kritizovať okrem Aristotela,
1: takže tam je to veľmi obdoruché. A Ja by som chcel pre vás, naši drahí patroni, iba tak poskytnúť tak, takú, takú taký jeden malý rýchly insight, ktorý vlastne Aristoteles, možno ste to počuli, možno nie, ale že keď sme hovorili o, to, o tých... O tých men- mentálnych schopnostiach, teda toho systému 1 a systému 2. Aristoteles pri tých cnostiach, keď sme hovorili, že toto má viesť k nejakému tomu flowu, k nejakému tomu, to takže dobrej zručnosti toho premyšľania. Hej, že viem robiť dobre aj systém 1, aj systém 2, ale skôr ten systém 2, keďže ten je taký uh, vedomý, tak Aristoteles by v tomto robil také rozlišenie, že, že ak hovoril o tých cnostiach, týchto intelektuálnych c- cnostiach, kde patrí ten systém 2, tak on hovoril, že toto sú tie zručnosti, alebo tie schopnosti, ktoré človek e, nadobúda učením sa, kde potrebuje učiteľa. Že toto je vlastne, že dobre sa naučiť robiť systém 2, to znamená... Čo sa potrebujeme naučiť, aby nás umelá inteligencia neobrala o prácu? Ako prelomili kočnodovú trému? A na čom najviac zarába EPO? Ja som
0: David Tvrdoň. A ja som Andrej Podsúbka. Každú sobotu v podcaste Klik. S Davidom rozoberáme nové správy o technológiách a sociálnych sieťach.
1: Naš podcast Rodiny Sme nájdete na klik kl, alebo všade, kde sa dajú počúvať dobré podcasty. Každú sobotu.